0: Du, Herr Bröckerhoff?
1: Ja, Frau Böhler?
0: Warum sind wir im Internet eigentlich immer so fies zueinander?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Damit haben wir ja eigentlich jeden Tag so was zu tun, ne?
0: Lass hm. mal drüber reden. Machen wir. Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Bröckerhoff.
1: Und Franziska Böhler. So, das ist ein Thema... Das habe ich bei dir ja schon relativ früh mitbekommen. Da haben wir auch drüber gesprochen. Da haben wir noch keinen Podcast gemacht und haben noch nicht jeden Tag lustige DMs ausgetauscht. Da habe ich den Interview mit dir geführt über ja dieses ich finde es mittlerweile überstrapazierte Wort Hass im Netz. Hm. Ne? Hm. Und das mag ich nicht mehr drüber reden, weil ich finde das Problem fängt viel früher an, dass Menschen einfach echt unangenehm zueinander sind. Und ich habe dann im Laufe der Zeit festgestellt wie wir uns so besser kennenlernen und austauschen, dass das bei dir ein massives Problem ist, oder?
0: Ja, das ist es. Und mittlerweile ist ein Meerschweinchen tot. Das ist an Blaukorn gestorben, das irgendeiner in den Stall gestreut hat, der in meinen Garten gelangt ist, weil er mich eben so scheiße findet. Und das primäre Thema, was das befeuert hat, war die Impfung. Aber auch vorher schon covid Davor waren es keine Morddrohungen, davor war es einfach nur echt unangenehmer persönlicher ja, Hate, aber seitdem Covid ein Thema war und seitdem ich mich für die Impfung ausgesprochen habe, war da wurde es unangenehm. Mehr als aber
1: hat, das hat ja nicht aufgehört jetzt. Ich meine, diese, diese unangenehmen Nachrichten mit Menschen, die dir meinen, sagen zu müssen, wie du zu leben hast oder was du anzuziehen hast oder was du zu sagen hast, das ist ja nicht, ist ja nicht weg.
0: Nö, das geht weiter. Das, das, aber das ist moderat. Also das ist was, das bin ich ja gewöhnt. Aber die Morddrohungen bleiben aus. Und da bin ich
1: aber findest du, man sollte sich daran gewöhnen, dass Leute einen irgendwie, die einen nicht kennen, so auch persönlich angehen, so grenzüberschreitend? Ich finde halt nicht. Also ich finde das irgendwie echt schräg.
0: Ja, ich glaube, aber sie hören damit nicht auf. Und dann äh, entweder hört man mit dem Bums auf oder man äh, äh, kompensiert es. Oder gewöhnt sich an?
1: Das ist mir so einfach, ganz ehrlich. Also ich finde, man kann schon auch bei jedem Einzelnen anfangen und zu so sagen, so, ey, was mache ich da eigentlich? Ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Ich erwische mich auch immer mal wieder, dass Menschen Sachen ins Internet schreiben, wo ich denke, wie können sie nur? Was ist denn das für ein Müll? Was machen die da eigentlich? Oder auch so ganz profan, so wie du den Handstand gerade im Yoga machst, ist aber falsch, mach das mal anders. Und ähm, bekenne mich schuldig, dass ich auch schon Leuten ungebetene Tipps gegeben habe, dass ich mich mit Leuten in Kommentarspalten gefetzt habe, also völlig überflüssigerweise, dass mich Menschen auch echt so auf die Palme gebracht haben, dass ich äh, unfreundlich wurde. Und ich finde das erstens unprofessionell, so, aber das ist, ich mache das halt professionell. Aber zweitens auch so verschwendete Lebenszeit. Also so auch von meiner Seite aus, ne, dass ich dann nicht einfach sagen kann, ich atme das weg und sag, ja, ist doch egal, wie du den Kopfstand machst, mach das mal so. ne? Ja. Wenn du einen Tipp haben möchtest, könnte ich dir einen geben, aber pff, muss, muss ich nicht. Und das, finde ich, ist so eine, ich eine Lernkurve, die können wir gesellschaftlich, also wäre schön, wenn sie hinkriegen würden, oder?
0: Ja, äh, das Problem ist, glaube ich, dass wenn du jeden Tag Stories machst und mit den Leuten redest und schreibst, ich habe ja keine Ahnung, wer sie sind. Ich, ich weiß es nicht, ich kann sie nicht auseinanderhalten, Es sind zu viele. Aber derjenige denkt, ich kenne ihn ähm, und sieht mich manchmal als eine gute Bekannte, wahrscheinlich. Mhm. Und ich bin neulich im Supermarkt gewesen und sowas finde ich gruselig und räume gerade meine letzte Paprika ein. Und dann sagt die Kassiererin, die noch nie ein Wort mit mir gesprochen hat, Ah, oh, ihr kriegt da ja jetzt auch einen Hund, ne? Und ich dachte mir, Hä? was? Ja, ja, ja. <lacht>
1: Dann hast du nicht gerechnet, wenn dir folgen 280.000 Menschen, dass irgendjemand in deiner Na ja. Nachbarschaft das auch guckt, ist ja klar, da, oder? Damit habe
0: ich gerechnet, aber man fängt das Gespräch ähm, an in meiner Welt mit, hallo, Entschuldigung, ich folge <lacht> dir auf Instagram und ich habe gesehen, und vielleicht noch, ich heiße Luise, ich habe gesehen, dass ihr euch einen Welpen zulegt. Das fand ich ähm, gruselig und übergriffig. Ich empfinde das als übergriffig. Und ich empfinde auch übergriffig, wenn man mir Sex Sprachnachrichten schickt, und dann erwartet, dass ich sie abhöre. Das passiert auch jeden Tag.
1: Aber findest du das schlimmer, als wenn die Leute sagen, wie du dein Meerschweinchen zu erziehen hast?
0: Ja, das ist. ich finde, das ist eine gleiche Art äh, an mangelndem Respekt. Mhm. Ja, genau. finde find wir, ja.
1: wir haben uns heute jemanden eingeladen, der sich mit diesen Themen sehr, sehr gut auskennt, weil er sich schon sehr, sehr lange mit dem Internet beschäftigt. Und ich glaube, jegliche Art von Kommentar am eigenen Leib erfahren und erspürt hat und das Ganze aber immer sehr schön auch von oben helikoptermäßig betrachten kann. Es ist Deutschlands Internet-Erklärbär Nummer eins und der schönste Irokresenträger des Landes, Sascha Lobo. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Dankeschön
1: und hallo. Ja, wir freuen uns sehr. Dass du das Thema mit uns mal durchnudelst, weil also Hass im Netz, ich glaube, das Thema haben wir eigentlich gefühlt so in, in der Szene von Leuten, die sich mit Internet beschäftigen, sehr oft besprochen. Aber ich finde halt, und das merkst du ja auch, wie Franzi darüber redet, dass das Thema viel früher anfängt. Was sind denn so deine Erfahrungen eigentlich damit? Meine Erfahrungen sind vor allem, dass man das gar nicht so sehr
2: trennen kann. Aus einer ganzen Reihe von Gründen gleich, dass man also diese Unfreundlichkeit, dieses Pieksige, dieses Ruppige, manchmal auch dieses Kritische, Überkritische kaum trennen kann von Hass im Netz. Da gibt es gleitende Übergänge einerseits und andererseits kann sich das gegenseitig befruchten, denn schon ein etwas unfreundlicher Kommentar, hinter dem jetzt erkennbar kein Hass steht oder nicht stehen muss, schon ein etwas unfreundlicher Kommentar kann einen Ton setzen, der dann durch die Dynamik der sozialen Medien zu einer immer schärferen Eskalation führen kann. Das muss alles nicht sein. Und ich möchte auch immer betonen, dass wir eine unglaubliche Zahl von flauschigen Acts im Internet haben. Also Aktivitäten von Leuten, die sagen, wow, hier habe ich Liebe erfahren, Freundlichkeit erfahren, Unterstützung erfahren. Die positiven Seiten der sozialen Medien, des Internets, die müssen eigentlich immer auch betont werden. Weil man sonst einfach nur noch über diesen Hass redet, der ja einfach ein viel schmerzhafteres Ereignis darstellen kann, Narben hinterlassen kann. Das ist vollkommen klar. Bedrohung bis hin zur Lebensbedrohlichkeit, bis hin zu tatsächlich Gewalt ähm, er erfahren kann. Ich finde das auch unfassbar, dass so tief in deinen persönlichen Lebensbereich eingegriffen worden ist, Franzi, dass da dein Hamster vergiftet wurde. Das, das ist für mich, das zählt für mich schon. Ähm, zu einer Form von Gewalt, die ich definitiv äh, anzeigen würde, wo ich definitiv sagen würde, das ist die Vorstufe zu Gewalt gegen dich. Auch da fließende Übergänge. Aber das wäre mein Ansatz, vielleicht reden wir auch deswegen so viel über Hass im Internet, weil sich das so selten trennen lässt von ganz normalen alltäglichen Kommunikationsdissonanzen.
1: Mhm. Genau, und die finde ich spannend. Also, Hast du das manchmal auch, dass du so Kommentare, Tweets liest und dann eigentlich innerlich sofort die Tastatur zückst und empört zurücktwittern oder zurückkommentieren möchtest? Ich
2: glaube, ich habe das letzte Mal im Jahr 2018 auf jemanden geantwortet auf Twitter. Vielleicht davor im Jahr 2015, also vielleicht so alle drei Jahre antworte
1: ich mal auf jemanden.
2: Ich diskutiere grundsätzlich überhaupt gar nicht auf Twitter. Also zero, null. Aber das so meine ich in.
1: einfach schon diesen Impuls einfach, schon das davor, weißt du?
2: so dieses, Das ist genau boah, der ich Punkt. Ich kon, kann das nur, weil einfach jeden Tag irgendwas über mich geschrieben wird, was völlig in Ordnung ist. 99 Prozent, mehr als 99 Prozent, völlig in Ordnung. Ähm, weil jeden Tag, was geschrieben wird, habe ich mir diesen Impuls komplett abtrainiert. Ich habe über die Jahre so viele Tweets nicht abgesendet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ist wie eine Art Training der Nichtreaktion. Das ist so mein inneres Social Media Zen, dass ich es inzwischen sehr gut schaffe, durch jahrelanges, wenn nicht jahrzehntelanges Training gezielt präzise auf den Punkt nicht zu reagieren. <lacht>
0: <lacht> ja, ich mache das aber mittlerweile auch. Ich habe äh, einen Satz in den Notizen, der lautet: Danke für deine ungefragte Meinung. Und den mache ich copy and paste, copy and paste, copy and paste.
1: Und, das ist aber ja auch schon eine Reaktion. Also die Nichtreaktion wäre einfach gar nichts zu schreiben.
0: Ja, das. Ja. Ist, äh, richtig, okay, ja, richtig.
2: Ja. Ähm, Nichtreaktion ist tatsächlich eine Mechanik, die man anwenden kann. Manchmal macht es sich besser, manchmal macht es sich nicht besser. Man braucht dafür eine gewisse innere Stärke. Und die ist für unterschiedliche Menschen unterschiedlich zu bekommen. Das, der im Raum stehende Elefant, über den wir sprechen müssen, ist natürlich die Unterschiedlichkeit. Am Anfang hast du da schon gesagt, Daniel, du bekommst da nicht so viel wie zum Beispiel Franzi. Und das lässt sich ziemlich gut zurückführen, ganz einfach auf eine Form von toxischer Hierarchie im Netz. Wir kommen ja gesellschaftlich gesprochen in den letzten äh, Jahrhunderten aus einem sehr eindeutig rassistischen Patriarchat. Und die Trümmer dieser Gesellschaftsordnung, die sind noch sehr deutlich zu spüren und leider auch in vielen Bereichen gar keine Trümmer, sondern noch sehr lebendig, auch wenn wir hier die Metaphern ein bisschen durcheinander gehen. Hm. Ich will sagen, natürlich sind Frauen, natürlich sind nicht Cis-Männer, nicht heterosexuelle Cis-Männer ähm, viel, viel stärker unter Attacke und auch viel, viel verletzender unter Attacke. Die sind
1: einfach Ich glaube, den Begriff würde ich ganz gerne kurz erklären. Cis-Männer, also Männer, die äh, sich in dem Körper zu Hause fühlen, in dem sie geboren wurden, die ja, das ist, das ist, äh, sexuell yeah. leben. Ja, das, das mit, richtig, hat ne? mit
2: Cis jetzt gar nee, nicht, ganz also hat mit Cis gar nicht so viel zu tun, ob man jetzt äh, Heteros oder nicht, man kann also cis sein, cis ist einfach das Gegenteil von trans, also nicht trans, könnte man auch sagen. Und trans Menschen, das ist ja wahrscheinlich jetzt in einer breiteren Öffentlichkeit inzwischen doch auch bekannt, da ist ja eine größere Diskussion inzwischen. Trans Menschen fühlen sich in einem anderen Geschlecht, dem einem anderen Geschlecht zugehörig, als das ihnen bei der Geburt zugewiesen Wurde. Ja, also, das ist also, das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verkrampft an in der Erklärung. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir als Gesellschaft noch nicht in allen Bereichen die richtigen Worte finden. Mhm. Und zwar sowohl von innen von denjenigen, die betroffen sind, wie auch von außen von denjenigen, die das so beschreiben wollen. Ich glaube aber, dass das rüttelt sich zurecht. Ja.
1: ja. <lacht> Anderes Thema. Also bevor wir dann nochmal in die Theorie gehen, würde ich ganz gerne einfach über die Praxis und über die Erfahrung sprechen, weil ich kann wirklich sagen, ich habe in meinem Leben ein einziges Mal so einen übergriffigen Kommentar von einem Mann bekommen, von einem mutmaßlich ähm, homosexuellen, vielleicht auch bisexuellen Mann, der mir quasi nach einer Sendung im ZDF schrieb, er würde mich ja auch ganz gerne mal von hinten durchbürsten und ich fand das echt krass, weil ich das erste Mal erlebt habe, wie sich das anfühlt, wenn dir jemand sowas einfach äh, äh, schreibt. So, Das ist einfach eine Erfahrung, die machen ganz viele Männer nicht und können sich deswegen, glaube ich, auch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man sowas bekommt. Und habe ihn dann auch zurückgeschrieben, ob er irgendwie noch ganz sauber tickt. Und dann kam tatsächlich der Kommentar zurück, ich soll nicht so zickig sein und mich nicht so anstellen. Und ich dachte so, ah, okay, so ist das. Aber ich glaube, das ist ja tatsächlich was, was Frauen sehr, sehr viel häufiger bekommen, gerade die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn ich angegriffen werde, dann ist es immer auf einer professionellen Ebene. Also dann wird mir quasi das, das Journalistensein abgesprochen. Dann wird mir, wird mir gesagt, ich würde nicht ähm, richtig arbeiten. Ich wäre ja voreingenommen. Also mich wird quasi auf einer professionellen Ebene angegriffen. Mir wird nie gesagt, dass meine Beine zu dünn sind oder mein Bauch zu dick oder dass ich äh, das nicht an, das und das nicht anziehen soll oder, oder dass ich ja keine Ahnung habe, weil ich ein Mann bin das erlebe ich alles nicht, das kriege ich immer nur aus zweiter Hand erzählt. Und das sind dann vorwiegend ähm, Männer
0: oder Frauen? die ich dann. Äh,
1: so das sind vorwiegend Männer, also Frauen greifen mich eigentlich in der Mehrzahl nicht an, das ist vielleicht so ein bis zwei Prozent von Frauen, die das tun, das sind dann meistens sehr aktivistisch eingestellte Frauen, die sich dann aber auch auf einer meistens ähm, Sachebene äh, mit mir auseinandersetzen und mich dann sachlich kritisieren, äh, da wird es selten persönlich sondern dann auch, also klar, dann kriege ich einen Vorwurf, du als weißer, oder in meinem Fall weißgelesener, wie das ja heißt, ich habe ja auch im Migrationshintergrund, weißgelesener, cis hetero wobei ich mich frage, woher sie wissen, dass ich hetero bin. Aber gut, so das ist die Annahme über mich. Du kannst darüber nicht reden, weil du hast ja keine Ahnung, du hast keine kein, hast ja keine Sprechmacht, darfst, das, darfst das, dich dazu nicht äußern. Das ist eine andere Diskussion, aber es bleibt immer auf so einer Sachebene. Aber Frauen, sonst sind immer total nett,
0: ja. Das ist eine Sache, genau, bei mir ist es nämlich ganz anders und ich glaube, vielleicht hast du da irgendwie eine Erklärung für. Ich ich habe mit Frauen zu kämpfen, ne? Also zu ach Prozent. aber dann äh, eben nicht auf fachlicher Ebene das überhaupt nicht, sondern dann ist das eher so, ich empfinde es ganz oft als Sozialneid. Ich mein Mann ist Arzt, der ist Chirurg, aber ich habe auch, also ich bin auch berufstätig gewesen mein ganzes Leben lang, aber ich werde dann auf meinen Mann reduziert. Und ähm, ich bin dann die faule Arztgattin, weil ich montags zum Tennis gehe oder das kannst du dir auch nur leisten, weil du einen Arzt geheiratet hast oder keine Ahnung, hin und her. Also das ist immer so und das kommt immer von Frauen Männern Männer hingegen, schreiben und beleidigen mich, wenn ich, wie zum Beispiel im Spiegel, irgendwie eine Headline habe oder die Petition, mein Gesicht auf der Titelseite ist äh, und dann kommt da aber nichts Verbales, sondern dann äh, schicken sie mir ihre krummen Nudeln vorbei ich könnte eine ganze Galerie eröffnen.
2: Aus meiner Sicht sind beides patriarchale Mechanismen. Ähm, die Reduktion einer Frau auf den Mann ist natürlich auch patriarchal, dass man Frauen nicht als eigenständiges Wesen wahrnimmt. Das haben wir äh, gesellschaftlich über Jahrhunderte quasi mit eingepflanzt bekommen, in ganz vielen Ebenen und Dimensionen. Nachwirkungen noch heute zu sehen, dass in den meisten Fällen ja erwartet wird, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt beim äh, Heiraten. Und das bricht sich erst ganz langsam auf und die Haltung dahinter wird selten so tief hinterfragt, wie es eigentlich notwendig wäre. Wir müssen viel offensiver gegen dieses Patriarchat und seine Mechanismen kämpfen. Und diese Form von Reduktion, dass du dann halt auf einen Mann äh, reduziert wirst, ist einerseits patriarchal und andererseits natürlich ganz intensiv mit Missgunst und Neid verbunden. Ähm, nur weil das Frauen sind, die dich da angreifen, heißt es ja nicht, dass sie patriarchale Strukturen nicht internalisiert haben. Ganz im Gegenteil. Man stellt sich das Patriarchat, das übersetzt heißt, ähm, die Welt wurde eingerichtet von mächtigen Männern für mächtige Männer. Das stellt man sich ja jetzt nicht als äh, Diktatur der einzelnen Männer vor und alle anderen äh, ähm, würden so gerne dagegen aufbegehren, sondern das ist schon eine gesellschaftliche Ideologie, die alle äh, in allen oder fast allen Köpfen mehr oder weniger tief verankert ist. Eben auch in den Frauenköpfen. Und dass zum Beispiel Frauen noch immer, auch heute 2022, es für notwendig, notwendig halten, die Freiheit anderer Frauen heftigst einzuschränken durch einen sozialen Druck, den sie erstellen. Du machst einen Kaiserschnitt, bist du denn des Wahnsinns? Ja, oder du hast deine Kinder vier Minuten aus den Augen gelassen, du bist ja eine Rabenmutter. das solche du solche Sachen kommen tatsächlich.
1: Ja? Du gehst arbeiten Vollzeit. Ja, du, ja,
2: also genau, genau. Und das ist halt, das ist tatsächlich eine eine Form von Druck, die äh, urpatriarchal ist. Patriarchal. Heißt in dem Zusammenhang, dass Frauen in ihrer Funktion, in ihrer Freiheit durch sozialen Druck reduziert werden sollen, damit sie gefälligst ihre vom Patriarchat zugewiesene Aufgabe erfüllen. Und das schlägt
1: sich dann in diesen, in diesen ungefragten Kommentaren tatsächlich noch, noch nieder, ne? Ja, Natürlich, weil
2: in dem Kontext würde ich sagen, ist das, was dahinter steht, ideologisch dahinter steht, dass äh, Frauen äh, gefälligst äh, in, äh, zurücktreten sollen. Ja, nach, der Mann äußert sich laut und deutlich. Und wenn Frauen sich laut und deutlich äußern, wenn Frauen eine gewisse Unbequemheit in der Öffentlichkeit zeigen, wenn Frauen auch ihr Leben offensiv genießen, das sind alles Dinge, die das Patriarchat nicht geil findet und deswegen dort dagegen geschlagen wird. Richtig, richtig geschlagen wird. Und das ist dann auch nicht mehr wichtig, ob das Frauen oder Männer sind, weil diese Ideologie, das, die patriarchale Ideologie ist halt tief in ganz vielen Köpfen, unabhängig vom Geschlecht.
0: Diese Instagram-Stories, die ich mache, das sind ja nur Ausschnitte aus meinem Leben. Und ich setze irgendwie ja. voraus, dass man, wenn man das sieht, dass man weiß, dass ich auch zwei Kinder habe und dass ich eben auch das Taxi spielen muss, dass ich putzen muss, dass ich Wäsche machen muss und dass ich in der Zeit eben nicht filme. Oder wenn ich mich mit meinem Mann streite, halte ich die Kamera auch nicht drauf. Also ich führe im Prinzip ja ein ganz stinknormales Leben, außer dass ich mit dem Herrn Brücke auf dem Podcast mache. Ähm, wie alle anderen auch. Ich bin arbeiten gegangen, durchweg, immer. Und ähm, habe Insta dann einfach zusätzlich gemacht und das ist doch eigentlich was, oder geht es nur mir so, dass man, dass man das nicht wahrnimmt, dass hinter diesen Sequenzen, die man eben nicht sieht, dass das richtige Leben da weitergeht. Definiert man sich oder, oder, oder wünscht man sich irgendwie, dass man auch gerne irgendwie so leben würde, wie derjenige, der nur das Schöne zeigt? Ist, was was, ist, was ist, das? ist das? Ist das Unvermögen, das einschätzen zu können?
2: Nein, aus meiner Sicht nicht. Wir haben ein Phänomen im Netz, speziell in sozialen Medien, das auf Instagram, auf Twitter, ähm, eingeschränkt auch auf Facebook, aber auch auf TikTok, ganz deutlich wird. Das ist eine sogenannte Dekontextualisierung. Oh, schwierig, das heißt, das jeder, ja, jeder einzelne Inhalt... Oder Entkontextualisierung, könnte man sagen. Das ist ein bisschen weniger schwierig, weil zumindest eine Silbe dann irgendwie deutsch <lacht> klingt. Und jeder Inhalt steht ganz für sich alleine isoliert, ohne dass irgendwas drumherum einen Kontext schafft. Und wenn ich 500 Mal twittere, ich bin gegen das, bin gegen das, ich bin gegen das und das und das und das. Und dann twitter ich einmal etwas, was dem so ein bisschen widerspricht, dann ist es vollkommen klar, dass dieses eine Mal, diese eine Tweet hochgehoben werden kann. Und überhaupt nicht beachtet, dass ich da 500 Mal vorher irgendwie was Gegenteiliges gesagt habe. Ja, dass ähm, Diese Entkontextualisierung, die ist ganz häufig im Netz. Einzelne kleine Zitate, einzelne Filmschnipsel, ähm, die manchmal auch von anderen verkürzt werden, werden ähm, rumgereicht, werden verbreitet. Ähm, manchmal verbreitest du die selber. Und die stehen komplett für sich alleine. Du bist in der Sekunde reduziert, auf eine einzelne Sequenz. Und das geht nicht nur dir so, sondern es geht allen so. Das heißt so. also, wenn, und das ist manchmal Sorry, ich schwer. muss noch
1: mal kurz, ich habe ein gleiches Verständnisproblem. Ja, klar. Das heißt, wenn Franzi jetzt äh, 50 Mal sich beim Tennisspielen zeigt, montags und, äh, ich war sporteln und jetzt mache ich ja. mir noch ein schönes Müsli und bla bla bla, also so die positiven Sachen zeigt, ja. dann ähm, und dann aber auch mal zeigt, wie sie, weiß ich nicht, betroffen ist, traurig, wütend, äh, wie sie zeigt, wie sie mit der Wäsche nicht klarkommt, also alles ganz normale Sachen, die wir halt erleben. Ähm, dann reicht das nicht, um sich um quasi ein Gesamtbild zu schaffen, weil man Nein. nur das eine sieht. Obwohl man diesen Leuten so sehr folgt, dass man das Gefühl hat, man kennt sie eigentlich und das sind Freunde.
2: Nein. Ähm, zum einen ist das eine vergleichsweise kleine Gruppe, die aber häufiger reagiert. Das kann man ganz gut nachweisen im Netz. Du hast natürlich Fans, wenn du irgendwie über 200.000 FollowerInnen hast, hast du Fans, die dich gut kennen und die alles berücksichtigen und die dann so eine Gesamtschau deines Lebenswerkes machen und so dich auch beurteilen. Aber das ist nicht der Normalzustand. Der Normalzustand, jetzt über 200.000 Follower jedenfalls, da unterscheiden sich die Netzwerke ein bisschen, aber auf Insta ist es so, auf Twitter ist es noch krasser so. Der Normalzustand ist schon... Dass dir auch Leute folgen, dass auch Leute deine Inhalte sehen, die jetzt nicht parat haben, dass du äh, noch ein, ein ganz anderes Leben führst, sondern die sehen irgendwas, halten das für ein Symbol für dich, dann wirst du auch zu einem Symbol wirst du zum Symbol der Tennis spielenden Arztgattin, wenn das jetzt einmal gerade mhm. so reinpasst. Das ein Maximum, was sie tun, ist nochmal kurz auf deine Bio klicken, um zu gucken, ob du äh, wie wie das eigentlich aufgestellt ist. Und das ist aber auch nur ein Minimalkontext, der dahin hergestellt wird. Eigentlich sogar kein richtiger Kontext. Und dann wirst du für diese eine Situation ähm, ankommuniziert. Ja? dann wirst du für diese eine Situation äh, angegangen weil du in der Sekunde halt überhaupt nicht mehr Franzi Böhler bist, mit der komplexen Situation, in der du bist, sondern nur noch ein Symbol, ähm, völlig abgelöst von allem anderen, was du so gemacht hast.
1: Aber meinst du, das wäre bei mir auch irgendwann so? Also ich habe, ist das tatsächlich, finde ich, interessant, weil meine Community zum Beispiel, die sich mit meinem Privatleben beschäftigt, auf Insta, ist noch sehr klein. Mhm. Und die ziehen sich fast alles rein, was ich mache. Und deswegen können sie diesen Gesamtkontext herstellen. Meinst du, es wäre auch bei einem Mann so, wenn der mehrere ja, hunderttausend Follower definitiv. hat?
2: Definitiv. Ähm, da ist Twitter noch radikaler als Instagram. Auf Instagram sind, wenn man das so mal extrapoliert, so ein bisschen, ähm, ich habe dazu keine definitiven Zahlen. Ich kann das nur abschätzen anhand von verschiedenen Erfahrungen und Gesprächen mit Leuten, auch Fachleuten. Ähm, ich würde sagen, dass auf Insta die verschiedenen Inhalte Angeschaut werden von so 60, 70 Prozent Menschen, die einem folgen und die also einen Bezug zu einem haben und so 20 bis 30 Prozent, vielleicht äh, die fehlenden Prozent sind dann eher so graue Grauwerte, -grau 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 Niemandsland, aber so 20 bis 30 Prozent je nach Inhalt werden von Leuten angeschaut, die gar keinen Bezug zu einem haben. Ja, dass Diese Durchschnittswerte, die muss man ungefähr so betrachten, dass die einzelnen Medienformen auf Insta da unterschiedlich sind. Ein Reel zum Beispiel kann ganz leicht, wenn es sich ein bisschen verbreitet, von ähm, 60, 70, 80 Prozent Menschen gesehen werden, die einem nicht folgen. Was auch damit zusammenhängt, dass äh, Instagram unbedingt TikTok werden möchte und deswegen Reels ziemlich pusht, weshalb man mit Reels mehr neue Follower bekommt und dazu muss der Inhalt ja von Leuten gesehen werden, die einem bisher nicht folgen und deswegen auch keine Beziehung so richtig haben. Und das bedeutet, das ist bei den verschiedenen Medienformen, auf Twitter ist es sehr extrem, wenn man mal retweetet wird von einem großen Account, äh, dann kann es 90% Prozent der Menschen sein, die einen Inhalt von dir präsentiert bekommen, die dir nicht folgen, die dich gar nicht einschätzen können, die gar nicht wissen, wer du bist. Auf Insta, wie gesagt, andere Prozentzahlen, aber immer noch sehr viele. Und das reicht aus, dass komplett entkontextualisiert ist, was du bist, wer du bist, was du machst. Und je größer dein Account ist, desto eher kann das passieren, weil du umso überraschendere Reichweiteneffekte erzielen kannst. Ja.
0: Und warum macht man das? Was macht das mit demjenigen, der da seinen Frust ablässt? Was gibt ihm das?
2: Du bist in dem Moment nicht Franzi Böhler, sondern ein Symbol. Da ist jemand, der hat vielleicht in bestimmten Bereichen über Jahre schon eine Wut aufgebaut. Und die Wut, die, das muss jetzt gar nicht eine positive sein, es kann eine sehr negative sein, eine frauenfeindliche, eine frauenhassende Wut. Und diese Person sucht dann einen Anlass. Und den Anlass findet sie etwa in einem sozialen, neidischen Aspekt davon, dass du aussiehst, als wärst du die Tennisspielende Arztgattin, die sich danach eine Jogurette äh, reindüst und dann mit dem äh, Cabrio nach Hause fährt. Und auch wenn das nur in Details zu sehen ist, ist das eine, ein Gesamtbild, was sich in den Köpfen dieser Menschen zusammensetzt, ähm, wo sie dann über Jahre angestauten Hass, über Jahre angestaute äh, Antipathie, Missgunst gegen eine gegen eine bestimmte Form von Symbol auf dich drauf projizieren. Und dann bist du das Symbol für die Arztgattin, die sie eigentlich schon immer gehasst haben, weil sie um, frauenfeindlich sind, weil sie selbst gerne erfolgreich wären, ähm, weil sie dich attraktiv finden und du sie nicht beachtest. Aber da können hundert verschiedene Sachen äh, reinspielen, die alle unterschiedlichste Facetten von Menschenfeindlichkeit mitbringen, ja, die zu einem guten Teil patriarchal begründet sind, zu einem anderen Teil auch, weil es einfach relativ viele Arschlochmenschen gibt. Das muss man leider auch so sagen. Es gibt einfach viele Arschlochmenschen. menschen ähm, <lacht> Da können also viele Gründe mit hineinspielen. Aber faktisch ist es so: durch diese Dekontextualisierung bist du für einen bestimmten Moment ein Symbol und es interessiert überhaupt nicht, was du sonst gemacht hast. Und dann kriegst du die volle Ladung für jahrelange ähm, Hassaufladung ab. Oder
1: Frust, meistens ist es ja einfach nur. So, Frust ist. Frust, du hast gerade gesagt, wenn Leute suchen, ist es.
2: Frust, äh, Frust ist, hat man ja, du? ja, also ich finde, Frust ist so fast nach innen gerichtet und, und da Frust entsteht so, ach Mensch, jetzt ist es schon wieder, das ist für mich also... Da, ja, ich finde, Frust ist so eine Vorstufe davon. Ja, okay, vielleicht geht Frust auch und vielleicht, ähm, also ich sehe da
1: einfach auch wirklich häufig Hass äh,
2: drin, sondern das, das ist, das geht über Frust hinaus, aber es ist natürlich eine Vorstufe, ja, das stimmt schon.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die Leute suchen, ähm, ist das, also... Meinst du, dass tatsächlich die Leute suchen bewusst danach? Es ist das nicht eher so ein unbewusstes, man, man scrollt so durch und auf einmal ist da genau dieses Symbol, was man immer schon doof fand, aus welchem Grund auch immer? Also, Na,
2: suchen, also, also es gibt diesen Begriff aus der Frühzeit des Internets, den habe ich jetzt irgendwie zehn Jahre nicht mehr gehört, aber als soziale Medien gefunden, erfunden wurden, auch auf Twitter bezogen, ist der überall rumgeflogen, auch auf Blogs bezogen. Serendipity, Serendipität. Das kann man ungefähr übersetzen mit Finden ohne zu suchen. Ja, das heißt, übersetzt mhm es passiert ja ziemlich häufig, und zwar aus algorithmischer Sicht der sozialen Medien heraus, dass du Dinge siehst, auf die du gerne reagierst. Weil der Algorithmus schaut, worauf hast du denn früher reagiert. Und wenn du früher schon sehr heftig auf Frauen reagiert hast, die in einer bestimmten Weise sich darstellen, dann wird dir das häufiger angezeigt im Algorithmus. Und daraus ergibt sich dann nicht, dass die jahrelang gesucht haben, sondern dass es das eine selbstverstärkende Wirkung ist. Jemand, der immer wieder auf, sagen wir mal, blonde Frauen, ähm, die sich in der Natur präsentieren, äh, steil geht, dem wird das irgendwann wieder auch häufiger eingespielt. Denn soziale Medien sind natürlich so gebaut, dass sie das sogenannte Engagement intensivieren. Das heißt, soziale Medien missmessen, worauf reagierst du am intensivsten? Und weil sie Engagement, also die Reaktion des Publikums, ähm, durch äh, intensivieren wollen, verstärken wollen, weil sie Aufmerksamkeit verkaufen in Form von Werbung, deshalb wird dir das immer wieder eingespielt, worauf du stark reagierst. Und dieses stark reagieren,
1: das heißt, selbst wenn du wenn du eigentlich Arztgattinnen total hasst und abgrundtief Scheiße findest, wenn du darauf so intensiv reagierst, werden die immer wieder Tennisspielende Arztgattinnen angezeigt. Das ist ein bisschen vereinfacht.
0: Ja, das ist ein bisschen
2: vereinfacht, weil natürlich ähm, die Ausmessung der jeweiligen Gefühle ein bisschen präziser ist als, äh, ah, der reagiert, also ist gut. Also da werden schon Sachen wie Hass und Wut, mhm. die kann man relativ gut einschätzen. Und natürlich versucht Instagram dich jetzt nicht strukturell immer wütend zu machen. Aber, aber ist Facebook schon. Ja, Facebook ist schon, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, dahinter steht natürlich eine übergeordnete Mechanik, weil zum einen ist Instagram zwar gut im Abschätzen von Emotionen, zum anderen aber nicht perfekt und zum Zweiten ist es schon auch so, dass ähm, Instagram denkt, na ja, also eine wütende Reaktion ist besser als gar keine Reaktion. Das, also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesprochen, aber es das heißt schon, wenn Insta merkt, du reagierst auf einen besonderen Typus intensiver und dann gehst du in den Austausch, dann ist die Verlockung für sie groß, zumindest mal ein Auge zuzudrücken und zu denken, okay, das könnte Hate sein, aber vielleicht ist es ja auch nicht, also senden wir dem mal mehr von diesem Zeug. Also das, das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber die Mechanik ist ganz ähnlich in diese Richtung.
0: Wie für, für, für wie gefährlich hältst du eigentlich Telegram? Weil dazu müsste ich gerade noch meine mehrschweinigen Geschichte erzählen. Mhm. Das hat mich nachhaltig traumatisiert, mhm. wirklich. Ich, das, ich hätte das nie für möglich ja. gehalten. Da hat sich so eine so eine Gruppe Corona-Gegner zusammengeschlossen, die mir wirklich das äh, Wort im Mund rumgedreht haben. Also ich habe, die haben was aus dem Kontext gerissen, was ich nie so gesagt habe, und haben dann quasi ähm, auf einem Blog, haben eine Website, haben sie einen Text über mich veröffentlicht, mit Bildern und auch ähm, aus den Stories ähm, genährt und mein Privatleben auch äh, da so ein bisschen offengelegt. Also es war schon ähm, es war schon hart und provokant und letztlich war in der Gruppe dann äh, der Tenor, also der sagt dir mal bitte Bescheid, was hier falsch läuft. Und dann haben sie meinen Arbeitgeber veröffentlicht, und mein Instagram-Profil. Und da stand jetzt nicht schick die Morddrohung, sondern, ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr mal eure Meinung sagen. Aber wir wissen ja alle, wie solche ja. kognitiv aufgestellten Menschen äh, darauf reagieren, wenn man sowas raushaut. Und dann standen die morgens vor der Klinik, die Jungs. Ja. Und haben ähm, äh, einen Chef angerufen. Und dann kam nachts auch eine Nachricht rein, dass äh, er heute Nacht käme und würde mich erschießen und vorher würde er mich noch ordentlich durch, Punkt, 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 Punkt. Und dann bin ich in meinem Wohnzimmer gesessen die ganze Nacht und habe gewartet und habe gehört, ob ich äh, was mitkriege, ob jemand raschelt oder ob jemand kommt. Ich
2: würde bei sowas immer die Polizei rufen. Also nee, jetzt sorry,
1: dass ich da ja
0: habe ich und die, ja ja, ja. habe ich und da äh, hat die Polizei gesagt, nee ja das ja also nur, sehr, nur, sehr, nur, da passiert ja. doch nichts. Also
1: naja, das ist der Klassiker. Also, also, ja.
0: Da ist gar nichts passiert. Nun, ja, das ist
2: leider, das ist leider tatsächlich so, dass die Behörden noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit sind und schon gar nicht richtig einschätzen können, was da vor sich geht. Ich hatte auch manchmal ein paar Mal Schwierigkeiten und da, da waren die Behörden zwar einigermaßen auf Zack, was äh, Rechtsextremismus anging, Bedrohung dadurch und auch was Islamismus angeht, aber die alltäglicheren Bedrohungen, die waren wurden nicht so sehr präzise eingeschätzt, um es mal so auszudrücken. Und auch gerade, ähm, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, die machen in vielen Fällen einen guten Job, manchen aber eben auch nicht so detailliert. Ja, Also die wussten zum Beispiel bestimmte Netzmechanik.
1: Aber wie wie welche Rolle spielt ja, Telegram genau, jetzt bei darauf. der ganzen Sache? Oder hätte sich so ein Netzwerk auch auf Insta oder auf Facebook bilden können?
2: Telegram spielt insofern eine Rolle, als dass das Gefühl der Nutzenden dort ist, dass sie dort frei reden können, in Anführungszeichen, oder frei verstehen sie äh, nicht sanktioniert, nicht sanktionierbar. Da können sie schreiben, was sie wollen. Ähm, das, wird, das wird nicht richtig, das wird nicht überwacht. Das ist geheim. Ähm, da können sie eskalieren und diese Eskalation äh, eskalieren ganz ganz konkret natürlich ähm, auf Facebook werden solche Drohungen auch ausgesprochen aber seltener aus dem einfachen Grund weil sie dort nachvollziehbarer sind In, im Gefühl der Leute ja, was bei Telegram tatsächlich passiert ist gar nicht so leicht zu sagen weil Telegram ein sehr mysteriöses schwieriges Unternehmen ist was mit manchen Behörden manchmal zusammenarbeitet mit anderen nicht ähm, Telegram ist definitiv ein sehr großes Problem ähm, weil sie nicht greifbar sind als Unternehmen, beziehungsweise gerade erst so ihre Greifbarkeit sanft hochregeln. Angeblich sitzen sie in Dubai, da hat man schon mal versucht, sie irgendwie zu bekommen, in Anführungszeichen, er ist in die Büros gegangen, die sie angeblich gemietet haben und da war niemand. Es ist gar nicht, gar nicht so leicht, dem habhaft zu werden. Dahinter steht auch ein, ein russischer Milliardär, der jetzt nicht unbedingt als Putin-Freund gilt, aber der natürlich auch irgendwie schon aus familiären Gründen, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, eine gewisse Drucksituation verspüren könnte, äh, was Russland angeht. Es ist also eine sehr komplexe Gemengelage. Ähm, tatsächlich enthält Telegram eine ganze Reihe von Mechaniken, die solche Eskalationen, wie sie, du sie beschrieben hast, begünstigen. Und ähm, ich fürchte, dass man dem nicht so leicht Herr oder Herrin werden kann. Als Privatperson schon gar nicht, aber auch politisch ist das alles andere als einfach. Das hängt damit zusammen, nicht nur mit diesem Gefühl, dass die Leute haben, dass die da alles schreiben können, sondern es hängt eben auch damit zusammen, dass die Strafverfolgungsbehörden äh, wenig Durchgriffsmöglichkeiten haben. Wenn da also irgendjemand ist auf Telegram, der nennt sich äh, Herzchen123, ähm, du kannst da sehr, sehr anonym sein, zumindest für Strafverfolgungsbehörden aus deren Sicht anonym sein. Ähm, wenn der sich so nennt und dich direkt mit dem Tod bedroht, dann hast du fast gar keine Chance, das zurückzuverfolgen. Haben.
0: Ja, 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 das weiß ich. Ich habe das ja auch ja. probiert. Also das ist auch echt furchtbar. Und auch, auch so, ein, ähm, so, eine, so, so, so eine Homepage löschen zu lassen, weil das ja. äh, tatsächlich noch unter freie Meinungsbildung fällt, wobei jeder ja dass das so provokant da. geschrieben ist, das ist halt, das ist lachhaft. Mhm. Aber ja, im Endeffekt sind die, die Hände gebunden. Die Erfahrung habe ich das letzte halbe Jahr mehrfach. Gemacht.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Dahinter stehen Menschen, die ich für höchst gefährlich halte, die Querdenker, und QuerdenkerInnen, ähm, die haben während Corona eine derartige Radikalisierung und Selbstradikalisierung durchgemacht. Das hätte ich so nicht gedacht, dass das so tief vor allem reicht in die bürgerlichen Sphären. Ja, ich wusste schon, das sagen, sagt auch die halbe Literatur dazu, dass innerhalb der bürgerlichen Sphären eine gewisse Radikalisierungsbereitschaft vorhanden ist. Wir haben das bei Pegida diskutiert, mit der AfD diskutiert. Es war auch relativ klar, dass das in Rechtssphären rein äh, durchaus eine bürgerliche Bewegung existieren kann. Dass das aber so radikal enden kann, ja, dass ein Familienvater äh, seine Frau erschießt, seine Kinder erschießt, dann sich erschießt, wie das in Brandenburg geschehen ist, dann, dass Menschen in Tankstellen erschossen, ja, ja. erschossen hätten. Das hätte ich in dieser Radikalität nicht gedacht, obwohl ich schon relativ lange seit 2016, 17 mich mit ImpfgegnerInnen beschäftige. Ich war auch mal auf solchen Demonstrationen. Ich habe darüber einen kleinen Film gemacht, beziehungsweise einen Film gemacht, der hieß Radikalisiert, wo ich auch mit denen gesprochen habe. Nicht nur, aber auch mit denen gesprochen habe, um Radikalisierungsmechaniken so ein bisschen auszukundschaften. Und da muss man tatsächlich sagen, waren viele Leute überrascht, wie extrem diese Entwicklung war. Und die hängt, um deine Frage noch konkreter zu beantworten, nicht nur mit Telegram zusammen, aber auch mit Telegram. Soziale Medien insgesamt sind, wenn man nicht ganz genau hinschaut und ganz genau versucht, sie ein bisschen in den Griff zu bekommen, schon sehr radikalisierungsaffin. Ja? Wir wissen das über YouTube. Jetzt hast du ja am Anfang
1: gesagt, ist das ganz wichtig zu betonen, was das alles auch Tolles bringen ja. kann und und wie schön das da ist. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt über soziale Medien. Ich habe dich kennengelernt, Sascha. Ich habe Franzi kennengelernt. Menschen, mit denen ich jetzt beruflich zu tun habe. Menschen, die meine Freunde geworden sind, ähm, wo ich auch sehen kann, anderen Menschen geht es genauso wie mir mit meiner privaten Situation mit einem autistischen Kind und ein, als pflegende Eltern. Oder es gibt Menschen, denen geht es ähm, noch viel schlimmer. Kann ich denen helfen? Also es gibt ja ganz viele tolle, positive Sachen, ähm, darüber reden wir aber trotzdem sehr sehr wenig, weil ich das auch bei mir feststelle und 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 wahrnehme. 100 Kommentare, die sagen, wie toll das ist, was ich mache und wie schön sie das finden oder die mir Mut zusprechen und sagen, ähm, danke, dass du das teilst und ähm, wiegen einen Kommentar oder zwei Kommentare, die hässlich sind, noch nicht mal hasserfüllt, sondern einfach hämisch vielleicht oder oder abwertend, wiegen die nicht auf. Und das ist ja eigentlich ein totales Missverhältnis und ich glaube, das kennt aber jeder, der sich da bewegt, dass, dass ähm, diese diese 100 tollen Kommentare und unterstützenden wertschätzenden Menschen, von zwei Menschen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen oder die meinen, dich jetzt als Symbol missbrauchen zu müssen, kaputt getrampelt werden können. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Na klar.
2: Das ist auch ganz leicht. Das kann man aus dem Alltag heraus sehr leicht verstehen. Ähm, wenn du einen ganzen Tag dir total viele gute Sachen tust, ja. Du gehst, meinetwegen, Sport machen, spazieren, du isst was ganz Tolles, äh, du nimmst dein Kind auch Hashtag Selfcare. Ganz viel, du machst <lacht> einfach 23,5 Stunden mega Selfcare. Und dann fällt dir am Abend einfach ein Messer auf den Fuß und du hast dann einfach so eine Wunde da. Dann sagst du nicht, ach, lass mal die Wunde jetzt kurz ignorieren, ja, sondern dann kümmerst du dich jetzt erstmal um die Wunde. Und ich glaube, dass das deswegen ganz normal ist, dass man versucht erstmal die toxischen Seiten, die verletzlichen Seiten irgendwie zu bewältigen. Das drüber reden ist ein Bewältigungsschritt. Und ich glaube auch nicht, dass man den irgendwie überspringen kann, sondern solange soziale Medien derart toxisch sein können, ist es sinnvoll, sich zwar immer wieder zu vergegenwärtigen, ja, da gibt es auch positive Seiten, sich aber trotzdem bei der Bewältigung drum zu kümmern, was verursachen sie an Negativen. Und zwar unter anderem deswegen, weil sie das nicht müssen. Soziale Medien müssen nicht so ein toxischer Tümpel sein. Die können graduell, schrittchenweise auch verbessert werden für alle Beteiligten. Ja? Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass es fast gar nicht geht als private Person. Ja, das, das muss man auch dazu sagen. Du kannst wenn es ein paar Leute auf dich abgesehen haben, kannst du wenig daran ändern, dass deine sozialen Medien ein bisschen schwierig werden, kantig, giftig werden, toxisch, ganz schlimm werden. Das ist gar nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Aber mit öffentlichem Druck auf die Plattformen, mit auch unterschiedlichen Technologien, die eingesetzt werden, mit auch unterschiedlichen Netzwerken, das unterscheidet sich von Netzwerk zu Netzwerk, da kann man schon etwas daran machen, ja, dass das... Das lässt sich schon verbessern und deswegen ist es wichtig und auch gut, dass wir viel über die negativen Seiten sprechen, weil das den Druck erhöht, dass die negativen Seiten reduziert werden.
0: So richtig gute Seiten sehe ich, äh, sehe ich nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach. Also ich muss, ich, ich, ich bin traumatisiert ja. seit diesem seit diesen Ereignissen da. Das hat was mit mir gemacht. Ja. Das musste ich mir auch eingestehen. Das ist, da da komme ich alleine nicht durch. Also diese ständige Angst auch um die Kinder und diese ganz krassen Nachrichten, das zum einen und dann zum anderen, habe ich, ähm, habe ich mich einfach, äh, ich habe es unterschätzt, was es einfach an Stress mit sich bringt, ja. dieses Influencertum ähm, zu bewältigen und auch mit dem, ich hatte einen falschen Anspruch an mich, diese Nachrichten jeden Tag zu beantworten und diese ständige Dauerverfügbarkeit, 24-7, ähm, die hat mich echt, die hat mir die Birne weggesprengt. Und dann bin ich ja noch die, also wirklich die Einzige gewesen, die mit dieser Reichweite in der Festanstellung in der Klinik gearbeitet mhm. hat, 30 Stunden die Woche. Äh, die zwei Kinder, der Mann, äh, ja klar, Gregor als Arzt ähm, berufstätig mhm. mit Bereitschaftsdiensten. Und äh, dann bin ich, also im Januar hatte ich eine Phase, da war es echt äh, Zappenduster. Da dachte ja. ich, ich, ich knall durch. Ja. Und das, ist, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, weil ich weiß, was ich falsch mache und wo ich mir Freiräume einräumen muss, aber das ist ja auch was, das sehen die Menschen ja nicht. Da bist du der Infaulenser, aber was ähm, dahinter steckt, auch an an Stress mit dem mit dem Telefon, das ständig bimmelt, das ständig blinkt, das dir ständig das Gefühl gibt, du musst immer äh, auf Zack sein und das, das ist Wahnsinn. Ja, also, also das hat mich echt, ich würde das nicht nochmal machen, würde ich heute wissen, was aus mir geworden ist. Da
2: ja. muss ich, auch, auch weil wir in einem Podcast sind und ein Publikum haben, einfach sofort dagegen sprechen. Ähm, da ist es klar, dass du da traumatisiert bist, aber es ist auch vollkommen klar, dass niemand einen Anspruch auf deine Reaktion hat da draußen. Niemand. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Ja, es ist tatsächlich so, dass insbesondere Frauen äh, dazu erzogen werden, auch das ist eine Spätwirkung Wirkung des Patriarchats, ähm, dass insbesondere Frauen dazu erzogen werden, dass sie irgendwie jemandem, der sie anspricht, irgendwas schulden würden. Und das ist dann auch in sozialen Medien greifbar. Und das ist einfach nicht so. Du schuldest niemandem irgendwas in sozialen Medien.
0: Das, das, ja, ja, das Und weiß das ich. Ist, das, 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 das weiß ich mittlerweile ja. auch. Das ist eine Erkenntnis, die kam dann schmerzhaft. Genau. Ich ja,
2: wollte ja. es bloß ja. deswegen sagen, weil es ja hier Leute hören, die das vielleicht nicht so nachvollziehen können. Das ist ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Man schuldet niemandem irgendwas. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist traurig, aber solange es nicht besser wird in sozialen Medien, muss man ignorieren lernen. Ja, Das, das ist eine Katastrophe. Das ist einfach wirklich eine Katastrophe, finde ich, dass das leider notwendig ist. Aber ich befürchte, es ist notwendig. Und einen Punkt, den ich in meiner, sagen wir mal, ja, anfangs und immer mal wieder recht intensiven Shitstorm-Karriere gelernt habe, ich habe mich komplett von der Notification in meinem Leben ver verabschiedet. Also wirklich komplett. Ich kriege die Gesamtzahl der Notifications, die ich an einem Tag bekomme, beträgt null. Gar nichts. Weil, und zwar jeden Tag. Es gibt keine Notification für mich. Ich benutze soziale Medien. Also, dein, dein Handy blinkt quasi mal nie. Jemand hat, genau.
1: über was, hat irgendwas geschrieben, dir eine DM geschickt Absolut. oder was weiß ich was.
2: Ähm, die wenigen Leute, die eine Echtzeitreaktion von mir haben wollen, die müssen halt anrufen. Ich bin überhaupt kein Fan des Anrufens. Ja, ich mag eigentlich diese Form von synchrone Kommunikation gar nicht. Aber ich bin noch viel weniger Fan davon, dass mir ständig irgendwelches Blinken oder Brummen oder Piepsen oder was auch immer irgendwie das Gefühl gibt, ich müsse immer alert sein. Und ich benutze soziale Medien viel. Es würde sogar Leute geben in meinem engsten Familienkreis, die sagen, zu viel mag sein, aber immer
1: genau dann, wenn ich möchte. Und nie, wenn mir irgendjemand irgendwas reinballert. Und das ist aber schon echt eine krasse, ähm, Übung in Selbstdisziplin, oder? Weil es gibt ja diese Mechanismen, dass diese Notifications irgendwie Glückshormone aus, äh, ausschütten, echt, weil man jetzt nicht das Gefühl durch. hat, es wird an einen gedacht und so weiter. Ja, nee, nee, ne? nee, also nee, das,
2: das ist, das kann man sich vielleicht einreden, aber Notifications sind nicht positiv. Äh, mhm. ähm, jedenfalls nicht in solchen Phasen, wie die Franzi gerade beschrieben hat. Ja? Notifications. Also das mich, ist klar. Ich meine,
0: ich, 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 mich macht nichts so glücklich, also, 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 in Bezug auf Direktnachrichten. Es ist mhm. irgendwie echt so stumpf. Ja. Also
2: Notifications
0: ja. sofort
2: abstellen, ähm, würde ich dir sofort raten.
0: Oh. Boah, das wird aber schwierig. Nee, das wird. Aber schwierig. ich glaube, wir haben, wir Das haben, wird nicht schwierig. Ja, ich, wir beide haben unterschiedlichen Content und ja. ich, ich, mein Profil lebt einfach äh, davon, dass, dass, dass da Traffic ist. Ne?
2: Ja, aber also, das Traffic ist eine Seite, aber eine andere Seite ist, dass ganz offensichtlich im Moment die Interaktionen, die negativ sind, die positiven komplett überdecken. Daher kommt von der Fragestellung, kommen wir ja, dass du gesagt hast, mh, auf, auf ähm, Daniels und meinen Einwand es gibt ja auch positive Sachen, hast du gesagt, bei mir überhaupt nicht. Und es gibt bei dir positive Sachen, aber sie werden von den negativen, in ihrer unfassbaren Radikalität, das muss ich auch mal sagen, was du gerade erlebst, ist katastrophal, radikal. Es ist einfach wirklich eine Extremsituation, vollkommen klar. Und das überdeckt alles Positive. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du da deiner Community sagst, hey Leute, ich habe gerade eine Phase, wo ich nicht so intensiv reagiere. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und bleibt bei mir. Ich freue mich, es kommen auch wieder andere Zeiten, aber im Moment tut es mir einfach nicht so gut, so intensiv zu reagieren. Fertig. Du musst es noch nicht mal sowas sagen. Du kannst sowas sagen. Du kannst es einfach machen. Aber ich würde sagen, das ist nicht so, dass deine Community jeden Tag 900 Reaktionen erwartet. Das ist einfach nicht so. Und da würde ich an deiner Stelle das mir sofort vergegenwärtigen, weil das, das bleibt, also man, man spürt durch deine Kommentare durch, dass du eine Traumatisierung erfahren hast und die wird, bleibt immer aktuell, die bleibt immer aktuell, ähm, wenn da nur einzelne Nadelstiche kommen, die du dann über deine Notifications
1: zugesendet bekommen. Das
0: ist ganz oft der Tropfen auf dem heißen Stein, ja, das ist echt so, das bringt es fast zum Überlaufen, wenn da einer kommt. Also,
1: ja, ja, ich, also ich mache das mittlerweile auch fast nicht mehr, also ich antworte nur noch sehr sehr rudimentär und mit mit Emojis und sowas, weil ich auch die Kapazität nicht habe und ich ganz oft denke, okay, das bringt mich jetzt auch nie, nicht so besonders weiter, es gibt Menschen, mit denen ich mich gerne austausche, das ist aber tatsächlich die Minderheit. Ich finde aber, also was ich leider feststellen musste, ist, dass nicht nur Menschen, die so ein radikales Problem haben, also wirklich heftiges wie Franzi jetzt und dann, ich sag mal, ähm, gemäßigt im Licht der Öffentlichkeit stehen, aber sich trotzdem sehr engagieren, äh, ähnliche Tendenzen zeigen. Also ich denke jetzt an Kerstin Held, die wird nicht jeder kennen. Kerstin Held ist eine Pflegemutter von ähm, insgesamt vier behinderten Kindern äh, in, in Norddeutschland. Sie ist Vorsitzende des ähm, Bundesverbandes Pflegender Eltern, heißt es glaube ich. Also von Menschen, von Pflegeeltern, die sich mit, äh, mit behinderten Kindern beschäftigen, die behinderte Kinder bei sich zu Hause aufgenommen haben. Und sie ist sehr, sehr engagiert äh, in dieser ganzen Pflege-Community und behinderten ähm, Aber hat jetzt gerade auch geschrieben, dass sie das nicht nochmal machen würde, das mit der Öffentlichkeit einfach nicht, weil Politiker und Medien so gemein zu ihr sind, da würde sie Wertschätzung erfahren, sondern weil einfach Privatpersonen ähm, sie angreifen, äh, sie immer ähm, kritisieren, äh, sie nie was richtig machen kann, sie sich immer rechtfertigen muss. Und das finde ich halt echt heftig, dass, dass so jemand, der wirklich auch einen Anspruch hat, zu sagen, ich möchte die Welt besser machen, ich möchte versuchen, dass auch behinderte Kinder ähm, ein Zuhause kriegen und die nicht in Heimen stecken äh, müssen, äh, dass der sagt, dass sie sagt, ich, ich kann das nicht mehr, das ist echt anstrengend. Und ja, ich glaube, Sascha, dass die Systeme da was tun müssen, aber ich glaube auch als Gesellschaft und als jeder Einzelne individuell, können wir da doch was tun, indem wir reflektieren, Warum muss ich diesen Menschen das jetzt schreiben? Warum muss ich jetzt, ist meine Meinung überhaupt relevant für den? Warum muss ich mich an diesen Menschen jetzt abarbeiten und sie so kritisieren, oder?
2: Es kommt mir nicht so vor, als würden die, die das tun, auch die jetzt gegen Franz da äh, derart giftig vorgehen oder gegen ähm, die äh, Frau, die Pflegemutter von den äh, Kindern mit Behinderung, als würden die irgendwie auch nur wissen, was Reflexion sein soll. Und ich meine das jetzt gar nicht als abwertend, dass die doof sind oder ungebildet, ähm, sondern eher, dass die äh, das hauptsächlich tun, weil sie keine Reflexionserfahrung äh, haben, um es mal so auszudrücken. Ja, Dass aus meiner Sicht ist es nicht, ist wirklich der Gesellschaft nicht geholfen, wenn äh, Leute denken, oh, ich sollte vielleicht selber ein bisschen vorsichtig sein. Das mag zwar irgendwie irgendwo eine Wirkung haben, aber faktisch ist es so, dass im Netz sich ganz gut nachvollziehen lässt, wo solche Bewegungen herkommen, dass zu einem Teil sind, dass einfach auch Trolle, einfach giftige Leute und Gruppierungen, die da. Sehr radikal vorgehen und die wirklich eine Art digital-darwinistischen Angang haben, will sagen, die möchten die Schwachen aus dem Netz rausdrängen und die haben Spaß dran, die fertig zu machen. Das gibt es und das ist also gar nicht so wenig. Also große Trollgruppen, 95 Prozent junge Männer, die unfassbar toxisch versuchen, das Netz umzugestalten mit ihren eigenen absurden Wertemustern, die sie nicht für absurd halten, so Trollgruppen. Das eine Ebene und eine andere Ebene ist aber natürlich auch, dass sich bestimmte Abwertungsmechanismen quer durch die ganze Gesellschaft ziehen. Und gerade was, wir haben vorher vom Patriarchat gesprochen, gerade was Mutterschaft angeht, gerade auch was äh, Menschen mit Behinderung angeht, da zieht sich das quer durch die ganze Gesellschaft, dass Menschen eine innere Feindlichkeit aufbauen, die sich manchmal nach außen stülpt. Und dann
1: ist es eben doch auch der Oberstudienrat dann ist es doch. Und genau das finde ich wichtig, dass wir aber diese, diese, dass wir auch das thematisieren und das mal ansprechen, weil ich glaube, wir machen uns sehr einfach, dann immer wieder zu sagen, ja, es sind Trollgruppen, dann kann nämlich jeder sagen, ja, ich bin ja kein Troll. Ich habe dir nur mal gesagt, dass man das Kind anders halten soll. Ja, ja, genau. Und ich finde, das fängt halt schon viel früher an. Und wenn man immer nur auf diese radikalen, hasserfüllten Menschen guckt, die wirklich, wirklich schlimm mhm. sind, dann macht man es ist den Leuten, die jetzt nicht krass radikal sind, sondern einfach vielleicht von irgendwas angestupst, irgendwie getriggert, auch wenn man den Begriff vielleicht nicht benutzen sollte, frustriert sind, macht man es denen so einfach? Das ist ein bisschen wie mit der Rassismusdebatte, wo man ja sagen kann, ja, ich bin ja kein Rassist. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich, da möchte ich wirklich jeden Zuhörenden auffordern, mal in sich zu gehen und zu, sagen wir mal, zu überlegen, wann habe ich das letzte Mal jemandem umgebeten, irgendwie meine Meinung zu irgendwas gesagt oder war echt gemein zu jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großes Problem, was wir haben. Also ich bin mir unsicher, ob Appelle da helfen, ehrlich gesagt. Ja, das ist, das ist ich ich bin ja... Ich ist egal.
2: Ich finde halt nicht egal. Ich finde halt nicht egal, weil in dem Moment, weil wir haben in den letzten 10, 15 Jahren unfassbar viele Appelle gehabt, was man alles tun sollte, was man nicht tun sollte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die durchgedrungen sind zu denjenigen, die das tun. Ähm, aber ich, ich bin mir, weiß halt natürlich auch jetzt nicht eine Alternativantwort. Ne? Also es eben es ist... Strafen. Ja, also was man zum Beispiel tun könnte, das... Äh, habe ich schon häufiger gefordert, völlig wirkungslos gefordert, äh, wie die allermeisten Wirkung, äh, wie die allermeisten äh, Internetforderungen, ist ein <lacht> Schulfach Interneterziehung.
1: Äh, also
0: ja, das, das finde ich so wichtig. Genau. Das finde ich so wichtig.
1: Weil, Weil, aber ist es ist ja Kommunikationserziehung fast. Also, mit den
0: sozialen Medien. Ja. Also, ich, ich hatte noch äh, hier Steno, ich habe noch Stenno lernen müssen und äh, wie man Briefe richtig schreibt. Aber mit, mittlerweile ähm, wenn du es mit der Kinderstube nicht mitbekommst, also ich, ich, ich bin so groß geworden, ja. dass, dass, dass man niemanden seine ungefragte Meinung aufdrückt, ich kenne das nicht anders umso erschreckender finde ich das ja wie mit mir umgegangen wird oder wenn einfach jemand stehen bleibt das hatte ich neulich auch, ist, er ist mir eingefroren mit dem Einkaufswagen starrte mich an und ich dachte mir so scheiße ich, wenn er jetzt nichts sagt, glaube ich vorbei und dann hat er einfach ein Foto von mir gemacht ähm, und dann bin ich hingegangen und gesagt, Entschuldigung ja, du, bist, du, du bist doch
1: 500 die, Euro, bitte.
0: Du bist doch die Franzi, ich, also, also da, da bin ich echt sprachlos. Ja. also das, das Oder auch so Kleinigkeiten. Es hört sich banal an, mir sechs Sprachnachrichten hier in die DMs zu knallen und dann erbost sein, dass ich nicht antworte. Das ist respektlos. Wirklich, weil, also.
2: Ja, das sind so Subformen dieses Öffentlichkeitsanspruchs, ja, Den, dem ähm, auch der hat einen patriarchalen Hintergrund, ne? das, was ich schon vorher gesagt habe, dass man Frauen äh, der die Erwartungshaltung äh, gegenüberbringt, sie haben gefälligst zu reagieren. Wir haben so einen absoluten Klassiker, dass Männer wie eine Frau sagen, hey, du hast ja aber ganz tolle äh, Augen, zwinker, Zinker, äh, als erste Nachricht, dann hat sie vier Stunden später nicht geantwortet und dann werden sie sofort extrem grob und sagen, du bist Mist, also der, wirklich... Radikal. Und sowas entsteht natürlich aus einer Anspruchshaltung, Frauen haben gefälligst zu reagieren, die in Männerköpfen wie auch in Köpfen von Frauen zu finden. Ist ein ganz klarer, patriarchaler Aspekt in der Erziehung von Menschen. Ich glaube trotzdem, dass wir Online-Erziehung brauchen. Ja, das ähm, auf einer übergeordneten Ebene muss man verstehen, wie online- Kommunikation funktioniert, um besser einzuschätzen zu können, was wie wirkt. Dass es dann immer noch bösartige Leute gibt, ja, aber dann gibt es halt nicht mehr, glaube ich, diesen Drang, der ähm, sich auf der einen Seite ganz normal anfühlt, da hat jemand einen Fehler gemacht, da muss ich sofort kommentieren, ähm, um jetzt mal XKCD äh, zu paraphrasieren und auf der anderen Seite jemanden, der da aber wirklich drunter leidet, eine Person, die halt 10000 mal am Tag hören musst, du darfst das Kind nicht so halten, sonst stirbt es sofort, bist du denn wahnsinnig, bist du eine schlechte Mutter. Ja, und so, solche solche Dynamiken zu begreifen und zu durchdringen, da ist glaube ich der Appell zu wenig und deswegen eben Online Erziehung. Da bin ich sehr dafür und ich habe schon so vielen Leuten das vorgeschlagen auch öffentlich und so weiter Schulfach Interneterziehung. Ich bin ganz sicher so geschwind, wie die so schnell wie die Bildungspolitik in Deutschland funktioniert hat. Wir haben das ja während der Pandemie mustergültig gesehen, wie unglaublich geschmeidig da Veränderungen eingepflegt werden konnten. Mhm. Auch föderal. Ähm, da bin ich ganz sicher, dass allerspätestens 2086 in Deutschland eine großartige Art und Weise von Interneterziehung in die Schullandschaft eingeführt werden wird. Probeweise. In zwei Bundesländern.
1: Finde ich ein bisschen, bin ich, finde ich sehr zuversichtlich. Ich würde noch ein bisschen weiter nach hinten ja, gehen, aber. Ja, ich auch gesagt, sportlich. Ähm, <lacht> Ich bin ein ambitionierter Typ. also das ist okay. eine große Hoffnung auch für die Zukunft. Ja. <lacht> Gut, jetzt äh, entlassen wir unsere Zuhörenden mit äh, total positiven Worten. Ähm, ich finde, ich glaube, wir sollten nochmal ähm, zum Schluss das nicht ganz so negativ sehen. Also ich, äh, ich kenne diese D Dynamiken, aber ich glaube halt, also mir hat es total geholfen, das zu machen, was Sascha am Anfang sagte, so diese, diese Zen-Haltung zu üben. Ich bin noch längst nicht so weit wie der Meister Lobo. Ich verspüre noch häufig den den Drang, dann auch sowas zu antworten. Aber vielleicht hast du da noch mal, hast du noch eine Zen-Übung für uns, wie man das quasi, wenn man merkt, man möchte jemandem etwas schreiben, man merkt, man ist auf einer Äußerung im Internet, wird man wütend, weil das Kind falsch gehalten, weil der Bananensmoothie falsch gemacht, weil die Yoga-Übung falsch praktiziert wurde, was man dann tut. Ja.
0: Also da habe ich ganz, da habe ich schon was, wenn ich kurz einwerfen darf. Ich, äh, esse, Gerne. ich esse Tabasco. Ich tröpfle mir Tabasco auf die Zunge.
1: Das ist aber sehr radikal. Wenn ich merke, wenn ich,
0: merke ich werde sauer, mache ich das oder oder in Center shoppen. Ja. Wobei aber Tabasco wirkt besser.
2: Ja. Okay, das das wäre jetzt ne, ein Ansatz, den ich nicht verfolgen wollen würde. Ja, das ist äh, das ist ja quasi Unterdrückung des einen Schmerzes mit Hilfe eines anderen Schmerzes. Das Ist jetzt nicht so mein. Stil, aber das muss jede Person so wissen, wie sie das machen möchte. Ich würde tatsächlich versuchen, das auf ein bisschen anderer Ebene hinzubekommen. Ich musste das, wie gesagt, selber auch erst lernen. Und was hilft in solchen Situationen? ist sich zu vergegenwärtigen, man ist ein Symbol. Man ist nicht die Person, die gerade angegangen wird. Man ist nicht die Person, die gerade eine Attacke bekommt. Man ist ein Symbol. Man tritt einen Schritt zurück und betrachtet das Ganze vielleicht auch als ein soziales Experiment. Das ist nicht ganz leicht, aber da kann man hinkommen, zu sagen, okay, hier passiert etwas nicht mit mir, sondern mit meiner Internetpersona. Ich bin ja nicht meine Internetpersona. Ich gebe einen ganz kleinen Ausschnitt aus meinem Leben ins Netz und darauf reagieren die Leute, die reagieren nicht auf mich. Deswegen muss ich vielleicht auch nicht sofort reagieren. Ja, die sind vielleicht selber gerade ähm, in einer schwierigen Situation und müssen deswegen Dampf ablassen. Die sind vielleicht auch einfach miese Arschgesichter, die gar nicht meine Reaktion wert sind. Das kommt noch dazu. Ich glaube, wenn man zwei Schritte zurücktritt und sich vergegenwärtigt, es geht hier um eine Reaktion auf eine Internetpersona und deren Kommunikation und nicht auf mich als Person. Das hilft.
0: Und das, das könnte auch jemand äh, lernen, der leicht cholerische Züge hat. Ich frage für eine Freundin.
2: Für eine Freundin, ja. Das kann man auch lernen. Das ist, was, das weiß ich, und das muss ich immer dazu sagen, eine vergleichsweise privilegierte Situation. Eine, auch eine privilegierte Haltung. Denn natürlich ist das jetzt, sagen wir mal, bei, bei Todesdrohungen, bekomme ich auch jede Menge, aber bei Todesdrohungen nicht so ganz leicht zu sagen, cool, ein soziales Experiment, meine Internetperson wird hier gerade bedroht, weil natürlich es ganz viele Fälle gibt, wo ähm, Internetdruck und Internettoxizität übergegriffen hat auf die dingliche Welt. Das gibt es und das ist äh, zwar nicht extrem oft, aber es ist halt schon passiert. Deswegen ist meine Haltung da vielleicht äh, auch privilegiert, Komma. aber ich glaube trotzdem, dass man versuchen muss, das von sich zu lösen, von sich zu trennen. Da ist das zu sagen, da wird meine Internetpersone angegriffen, wahrscheinlich ähm, ein äh, zumindest äh, bedenkenswerter Versuch, den man da machen kann.
1: Ist, glaube ich, schwierig tatsächlich, wenn man jemand ist, der äh, muslimischen Background hat, der afrodeutsch ist, die quasi schon ähm, auch im Alltag diese Erfahrung macht, dass man irgendwie als Symbol gesehen wird und dann deswegen angegriffen wird ja. und das im Internet halt weitergeht. Deswegen. Ähm, das ist das, ist das was bei solchen was ich Leuten, mit privilegiert meine, ja. ich mit genau. zu den
2: privilegiertesten Menschen äh, in diesem Land. Das ist mir schon klar. Ähm, die Frage ist halt aber natürlich, was sind die Alternativen? Ja, und dass es für andere Menschen extrem viel schwieriger ist, stimmt. Aber was sind die Alternativen? Denn äh, tatsächlich kann die Belastung so groß werden, dass man irgendwann durchknallt oder dass man irgendwann gar nicht mehr ins Netz gehen möchte. Du hast das ja beschrieben, Franzi, mhm. dass das bei dir phasenweise so war. Und das... Äh, Darf schon deswegen nicht passieren, weil es zur Folge hätte, dass das Netz insgesamt ein so rein toxischer und eben von ähm, Leuten, die aus Minderheiten kommen oder aus anderen Situationen stammen, äh, überreinigter Raum werden würde, was eine Katastrophe wäre, bereinigt hier natürlich in Anführungszeichen. Insofern, ich fürchte, wir haben in vielen Dimensionen keine andere Wahl als ähm, in bestimmten, Situationen zu lernen, besser damit umzugehen. Ich wünschte, es wäre anders, aber zwischen einer bestimmten Form von Behördenversagen, zwischen immer noch radikal, patriarchal, teilweise rassistischen, antisemitischen, äh, frauenfeindlichen, behindertenfeindlichen, transfeindlichen, homophoben äh, Stimmungen und ähm, Strukturen im Netz, fürchte ich, wenn diese Stimmen, was ich glaube, extrem viel wert sind, dass sie draußen laut zu hören sind, dann ist es notwendig, dass ein Teil dieser Menschen zumindest, zumindest phasenweise versucht, einen Umgang damit zu finden. Denn es wäre eine Katastrophe, wenn deren Stimmen verstummen
1: würden. Und nochmal umgekehrt gedacht. Also wenn ich jetzt merke, ich möchte auf einfach auf so eine Internetpersona reagieren, auf eine Influencerin, die in meiner Meinung nach eine dumme Meinung hat oder was falsch macht, was mache ich dann? Also tatsächlich nicht als von der Influencer-Seite gedacht, sondern von der Konsumentenseite gedacht.
2: Also man muss sich vergegenwärtigen, dass man auch mit einer vermeintlich zarten Kritik Schaden anrichten kann. Das hängt auch an der Dekontextualisierung und an einer im Internet auf der anderen Seite spürbaren Neukontextualisierung. Das kann ich vielleicht als Schlussakkord so ein bisschen versuchen zu erklären. Die Endkontextualisierung, die setzt sich ja beim Ziel zusammen zu einem riesigen Mosaik der Reaktionen. Ja, dann ist auf einmal deine Reaktion, die du abgesendet hast, gegen, sagen wir, Franzi, eine von 100 oder 1.000 oder 10.000. Aber nehmen wir mal 100. Und dann hast du geschrieben, na ja, finde ich jetzt nicht so super und hört sich an wie eine ganz normale Kritik. Wenn diese ganz normale Kritik, die du im normalen Leben aber auch sagen würdest, in einer Reihe zu finden ist mit, da drüber steht, du solltest dich sofort löschen, du mies und so weiter. Und darunter steht, äh, ich hasse dich, du bist die schlimmste Person des Universums. Dann wird durch diese Neukontextualisierung von diesem Partikel, finde ich jetzt nicht so super, wirst du, ohne dass du das möchtest, Teil von einer Art Empörungs- und Shitstorm- und Beschimpfungskanonade allein, weil du im Kontext von sehr giftigen Äußerungen bist. Meiner Erfahrung nach reichen so fünf Äußerungen auf hundert, die wirklich toxisch sind, um diese ganzen hundert, selbst wenn die nur eine ganz sanfte Kritik, manchmal sogar neutral formuliert wirken, um den Eindruck zu erwecken bei der Zielperson, auf die das zugeschnitten ist, dass sie in einem total krassen Shitstorm ist. Und dann sind einfach 95 Leute sagen einfach nur: Ja, weiß ich nicht, ist das jetzt so glücklich, ist es so gut geraten, bin ich mir unsicher. 95 Prozent reichen. Also, 95% von solchen plus 5% toxische reichen locker, um ganzes, das Ganze zu einer katastrophalen Erfahrung zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich vergegenwärtigt. Auch ein ganz soft scheinender Kommentar kann Teil eines Shitstorms werden, ohne dass man das so richtig merkt.
1: Also, Leute. Jetzt möchte ich mit einem Appell schließen, aber hab den Appell von Sascha Lobo im Ohr, dass mich keine Appelle machen soll, weil sie wirkungslos sind. <lacht> Ich so nicht, gesagt, ich, aber völlig. Kannst du, gerne, so.
2: kannst du zum Schluss gerne so zusammenfassen. <lacht>
1: ähm, ich finde trotzdem, wir sollten versuchen, freundlich im Netz genau. zu sein, auch wenn es manchmal schwierig und positiv, ist.
2: Ähm, und wir enden positiv, denn tatsächlich gibt es viel, viel, viel mehr Situationen, die freundlich, die glücklich, die liebevoll sind im Netz, ähm, als man sich das in seinen dunklen Stunden so noch ins Gedächtnis rufen kann.
1: Und ja. kriegen wir das bei dir noch hin, Franzi?
0: Ja, das, das, ja, 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 das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Das ist schon so. Das ist wie wenn früher, ja, äh, mit 16, hast, hast du irgendwie deine Miss Sixty-Hose angehabt. Neun Jungs haben gesagt, boah, super. Und einer hat gesagt, boah, hast du einen fetten Arsch. Dann hast du sie ausgezogen. Und das ist. Und das machen wir jetzt nicht mehr. Wir genau. lassen die Miss Sixty-Hose alle wir kollektiv an. Genau. Das ist halt einfach so eine kleine ja, Verschiebung.
1: Ja. Weil, Lieber Sascha, vielen Dank, dass sehr du dir die Zeit genommen hast. Du hast auch ein sehr volles Leben und musst dich jetzt um den nächsten Shitstorm kümmern. <lacht> Bin ich mir sicher. Und wenn er nur in der Hose von irgendwelchen Kindern stattfindet.
2: Ja, war ein bisschen bisschen schwierige Formulierung insgesamt. Ich möchte das in die richtige Richtung ziehen, damit das nicht komplett fehlgedeutet werden kann. Ich habe einen kleinen Sohn, elf Monate alt, um den ich mich intensiv kümmere. Natürlich meine, meine 50 Prozent wie die Mutter auch versuche zu erledigen und dazu gehört das Windeln wechseln. Darauf wolltest du anspielen und auf nicht irgendwelche anderen.
1: Darauf wollte ich anspielen. Nicht irgendwelche ja, aber anderen man muss natürlich umstellen. immer alles nochmal kontextualisieren. Da muss man es
2: schon, weil es sonst aus einem Zusammenhang gerissen wird, der Genau, das Welt wollte ich kann. sagen.
1: Und das wollen wir nee. ja nicht. In diesem Sinne, okay. Franzi, Schlusswort.
0: Ja, vielen lieben Dank, Herr Lobo. Ich habe wieder was dazugelernt und ich bin einer der wenigen, das muss ich jetzt noch sagen, ich bin ein großes Fangirl, ich lese, ich lese alles. Und mir hast du geantwortet. Und mir hast du auf die Themen <lacht> geantwortet, mal. Ja? ja, ja, ja.
2: Das ist mein Schlusswort. Hinter den Kulissen ich <lacht> das ab und zu bei netten Leuten,
1: ja. <lacht> Danke euch. So, ihr Lieben, macht's gut. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.